0: Bonjour et bienvenue dans Ethno-Vibro, l'effet social total. Votre émission d'ethnologie et de vibrette intellectuelle musicale sur Radio Escapade, bien sûr. Ethno-Vibro, l'effet social total. Radio Escapade. Aujourd'hui, je vous propose une émission varia avec les rubriques de nos chroniqueuses préférées. Au menu donc, euh, nous aurons une petite excursion de terrain avec notre Hélène à Marseille et euh, des sons qu'elle nous ramène tout droit du théâtre de la Crier actuellement occupé. Ensuite, euh, nous aurons un nouvel épisode de la série des Narfèques, cette monographie rangée mais dérangeante de Jean Caz. Un peu plus tard, euh, c'est Ethnolove, avec Gaëla, qui nous propose une rencontre avec Anne Cloirec, ethnologue euh, autodidacte interviewée depuis le Canada. Et enfin, un wetico sur les Indiens dans la Seconde Guerre mondiale, par Annette. <musique> I'm so in sujet préféré des ethnologues. Mais il ne s'agit pas de la culture, telle qu'on l'entend avec un grand C, mais l'autre, la culture anthropologique, celle que l'on nomme ainsi et qui nous intéresse depuis à peine plus d'un siècle. Cette culture qu'on ne revendique pas toujours, celle dont on n'a pas forcément conscience, celle que l'on habite et qui nous habite d'une génération à l'autre, l'habitus et l'habitude la reproduction et le quotidien, mais aussi les événements, les bouleversements, les renversements historiques. Aujourd'hui, des artistes et d'autres précaires occupent des théâtres, des lieux artistiques donc. Mais ce n'est pas pour sauver la culture avec un grand C. Disons que ce n'est pas que pour sauver tout cela. C'est aussi pour sauver les cultures humaines, la culture anthropologique. C'est comme si enfin, cette culture dont on parle en anthropologie récupérer le grand C de son usurpatrice mondaine, médiatique et centralisée, pour retrouver son sens politique, dynamique et essentiel. C'est comme si nous revenions à la définition de la culture comme « lianage », cette dynamique d'allier, de rallier, de lier, de relier et de relayer tout ce qui a été désolidarisé et dissocié, comme les penseurs antillais l'ont écrit dans le manifeste des produits de haute nécessité en 2009. Oui, il s'agit bien de hautes nécessités. Il y a le prosaïque, qui est nécessaire, mais aussi le poétique, et tout l'essentiel qui nous manque et donne du sens à l'existence. Tout ce qui fait, finalement, que la vie vaut la peine d'être vécue. Il y a quelques semaines, j'entrais moi aussi dans le hall du théâtre de la Criée à Marseille. J'y étais invité pour assister à une représentation théâtralisée du travail d'un ethnologue. Dans le hall, des occupants s'affairaient pour un carnaval, pour une manifestation, pour créer, pour participer, pour montrer leur colère et le désœuvrement et l'urgence. Comment s'installer dans cette salle de spectacle et refermer les portes derrière nous, derrière ce public trié sur le volet Comment écouter cet ethnologue d'un autre temps parler des Maasai comme d'un peuple authentique et voué à disparaître dans le monde actuel Comment faire de la rencontre entre l'ethnologie et le théâtre quelque chose d'aussi convenu, passéiste, dépolitisé et isolé de l'histoire sociale qui se tissait en même temps aux portes de ce même théâtre Bon, vous l'avez compris, je ne vous conseillerais pas d'aller voir le spectacle « Les âmes offensées » de Macha Makeyev et Philippe Gélin, dans lequel l'ethnologue est mis en scène avec son habit d'aventurier des années 1950, près d'une autruche empaillée et d'un crâne de singe. Non, je ne défendrai pas le théâtre pour que la culture y soit représentée comme une chose pure et délimitée, comme une proie agonisante, sans conscience du danger et sans résistance. En revanche, je vous invite à aller au théâtre pour rencontrer des occupants et des occupantes qui font la culture du moment, celle de la rue, de la lutte et de la solidarité entre les précaires. Je vous invite donc à écouter Hélène et les occupantes et occupants qu'elle a rencontrés à la crier ces derniers jours. Démarré
1: début mars à l'issue d'une manifestation du monde de la culture, il y a désormais une centaine de lieux culturels occupés, en métropole et Outre-mer. À Marseille, trois lieux de culture sont occupés, le FRAC, Fonds Régional d'Art Contemporain, le ZEF Merlan et la CRIE, Théâtre National. J'ai été à la rencontre du collectif occupant ce dernier depuis plus de deux mois et j'ai demandé comment cela avait commencé.
2: On peut dire que la, la jeunesse de cette occupation, c'était pas du tout une occupation à la base. C'est euh, Madame Makayev, qui est la directrice de, du théâtre de la Criée, qui a envoyé un mail à l'ERAC, qui est une école de théâtre à, à Marseille, en proposant de faire des échanges avec les élèves de l'ERAC euh, en, en lien avec le théâtre. Euh, sauf que ça venait dans un contexte d'occupation de théâtre, euh, qui était euh, très, très différente de simplement un échange euh, entre euh, institutions. Euh, entre ERAC et, et CDN, c'était quelque chose qui semblait être assez problématique. Et, entre, euh, et donc euh, au sein des étudiants de l'ERAC, il y avait des personnes qui, euh, qui ne voulaient pas euh, répondre à la proposition de Mme Makayev, mais qui euh, voulaient justement en faire une occupation. Donc il y a eu le 12 mars une petite euh, une manifestation, on veut dire, devant le Théâtre de la Criée, qui, avec euh, une discussion qui s'est ensuite avec Mme euh, qui a qui a euh, abouti à une occupation. Et en fait, il se trouve que cette occupation, dès le départ, sa nature n'était pas du tout... Euh, entre élèves d'une école et, euh, et le, le, CD, le CDN, c'est-à-dire que dès le départ, il y avait des personnes d'horizons très divers. Euh, la plupart de théâtres, c'est vrai, mais il y avait aussi des personnes qui n'avaient pas de statut, il y avait aussi des intermittents et des intermittentes, euh, il y avait aussi, des, il me semble, déjà des, des techniciens et des techniciennes qui étaient là euh, dès le départ. Et en fait, de plus en plus, au fur et à mesure des semaines, le mouvement a grossi. Il y a eu des docteurs, des, des médecins, euh, il y a eu des saisonniers et des saisonnières, des personnes en fait... Euh, si aujourd'hui, on devait euh, donner une identité des occupants et des occupantes de la criée, je dirais que ce sont des personnes entre 20 et 30 ans, c'est la moyenne d'âge à peu près, et qui sont dans des situations euh, précaires et qui sont aussi euh, euh, militantes, moi, par exemple, il y a deux mois, j'étais pas du tout militante. J'étais très sensible aux idées du militantisme, et j'avais aucun pied dedans. Et aujourd'hui, je me considère comme étant militante par le, les actions qu'on mène ici à l'intérieur. Donc voilà en gros un peu la, comment ça s'est passé, la, la genèse de tout ça. Alors ce qui s'est passé le 1er mai, euh, c'est qu'on a fait euh, un acte de désobéissance civile. Euh, après la manifestation, euh, on a invité les gens à venir euh, à la crier. Il y avait euh, 550 personnes et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a ouvert les portes du théâtre. Parce que dès, dès le début, enfin ça, ça faisait depuis le, début, depuis le, le 15 mars jusqu'au 1er mai, on n'avait que ce hall là pour nous. Euh, et donc, euh, on a ouvert euh, sans autorisation mais sans euh, casser les portes non plus. On les a juste, on a trouvé le moyen de les ouvrir. Et euh, ce qui s'est ensuite, c'est le grossager général, euh, donc à 550 personnes, ce qui était énorme. Et en fait, ce qui a changé, je pense que ça nous a donné un poids euh, dans le rapport du pouvoir avec la direction, euh, ça nous a donné un poids beaucoup plus gros de savoir qu'on n'est pas juste des gentils petits euh, dilettantes euh, qui, qui sont là pour euh, pour euh, je sais pas jouer au saltimbanque euh, ou je sais pas quoi ouais voilà c'est ça on, voilà c'est ça et euh, du coup ce qui s'en est en suivi, c'est que pour la première fois on a pu enfin entrer dans des négociations euh, importantes avec la direction avec Madame Makayev euh, qui était de dire euh, bah déjà, on veut le grand théâtre pour nous, euh, puisque euh, la réouverture pose problème et que la réouverture va arriver en mai, euh, nous, on veut la bloquer. Parce que ça pose problème dans le sens où ce seront euh, seulement les, les personnes, et ce n'est pas du tout contre les personnes, c'est plus contre les institutions, dire que c'est une réouverture qui va favoriser l'institution parce que seulement les grosses institutions vont être en capacité de pouvoir accueillir autant de public dans les normes sanitaires, par un rapport d'espace, un rapport de... de présence politique, artistique et culturelle dans le milieu culturel français. Euh, voilà, et ce qui était. Il y a eu aussi Jean-Marc Coppola, l'adjoint à la culture, qui est venu nous soutenir, qui a été aussi un. Un bon, un bon poids pour nous euh, et voilà et donc euh, oui et ça nous a donné un rapport de pouvoir au plus grand à notre sens parce que pour se faire entendre au niveau euh, politique là on parle de l'État du gouvernement et du ministère euh, on se rend compte que en fait nous on peut pas, tout ce qu'on fait c'est complètement invisibilisé, euh, les médias relayent peu, la politique n'entend pas, donc il y a vraiment un truc... Euh, voilà. Et cette prise de pouvoir c'était aussi de dire coucou, on est là. On fait un acte qui peut-être peut être perçu comme violent, comme étant, euh, euh, je ne sais plus, euh, irresponsable, je ne sais pas trop quoi, mais c'est de dire qu'en fait on prend les lieux. On, et et c'est un lieu public, c'est un lieu qui existe grâce aux subventions, euh, donc ça, ça n'appartient pas à quelqu'un, ça appartient euh, à, à tout le monde en fait. Et donc c'est ça qui, qui s'est passé le 1er mai. Et donc après ça, en fait, il ouais, y a beaucoup plus de personnes qui sont venues. A, ça nous a donné une certaine visibilité. Euh, mais bon, on n'a pas eu non plus la masse d'articles dans, dans les journaux, on n'a pas eu non plus euh, beaucoup de réponses de la part de la mairie, on a pu garder la grande salle, on a pu avoir aussi euh, des avantages personnels euh, de, de vie intime ici, c'est-à-dire un accès aux douches 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui n'était pas le cas autrefois. Et, euh, et voilà, ça nous permet aussi bah, de pouvoir euh, organiser des événements, faire venir du monde, discuter, euh, à plus et c'est vraiment un truc de convergence des luttes qui a lieu là et pas seulement de, de culture, euh, culture, culture, culture euh, entre soi. Donc, euh, bah après, c'est dans les revendications qu'on est aussi. Euh, donc, euh, la réforme de l'assurance chômage, ça n'a rien à voir avec euh, l'intermittence du spectacle, par exemple, c'est avec euh, l'intermittence du travail. Et on veut aussi se battre contre le, la loi de sécurité globale, contre la loi euh, de, des séparatismes et euh, autres. Euh, Enfin, en fait, contre toutes les lois en ce moment qui visent à précariser encore plus les plus pauvres, euh, à détruire le système public et à, euh, bah, de, à faire encore plus fleurir tout l'appareil de répression qui, qui, qui existe dans notre pays.
1: Utile ou inutile de dire qu'ils ont cruellement besoin de forces vives et que vous serez les bienvenus pour papoter, créer, partager, proposer, manger aux assemblées générales comme aux ateliers. Vous serez reçus avec bienveillance et respect. Ils n'y arriveront pas tout seuls. Personne n'y arrivera seul. Renseignements sur le web, Occupation Sud ou bien Facebook.
3: C'est un de un de temps, c'est un de de les de de vous de et sur quel trafic plus grand. Faut que tout pète, l'autre dédié ou l'évacuerait. Non, non, que vous s'y remettez, Oh, vous les grands politiciens qui trustent les antennes, vous qui menez la grande course au galop dans la plaine, vous tenez nos vies d'une main et il faut qu'on la ferme. De l'autre, vous purgez nos bourses et les vôtres sont pleines. Oh, je être les deux bouts et devenu un fricasse-tête. Combien de familles d'ouvriers croulent sous les dettes? Combien de papes sont dans la misère à la retraite? Vive qu'un de ces quatre matins déboule loup grand tremble à mer. C'est jusqu'alors, rascasse. La faveur s'en sort, jouissure. Oh, vous patrons et financiers qui aux échelles. Vous qui montez démontez en à l'appel. Vous gérez nos vies d'une main et on tient la truelle. De l'autre, vous misez en bourse et partez aux échelles. Quand dans le pays résonne le courroux des précautions. Tous vos profits font écho à nos découvertes bancaires Un sentiment de fatalité lié à la galère Vivement qu'un de ces quatre matins déboule long grand La lei, la trompetta, la franza, e ne spargaia in la finanza. Può capitare picciupei se Parisi vuol patina. La lei pergunge giù festa se Massi ha vuole guina. Vuol andare a recuperare questo? E questo? Fueron le que nous resta le bruit Fueron le la gorge pleno. pléno Fueron la de notre cudeno, Fueron son tour, Fueron le tour, Le prenne le bestia Le bestiaux prenne le
0: Merci Hélène pour ce petit reportage. Je vous informe à cette occasion de la parution du dernier numéro du journal des Anthropologues qui s'intitule « Ethnographier la liberté ». Il est présenté ainsi. Liberté, ce terme est partout clamé, chanté, revendiqué. Alors que, dans les faits, l'espace de la liberté semble se réduire, assiégé de part en part, parfois même par les politiques qui prétendent la promouvoir. Alors que s'achève ce premier quart de XXIe siècle, les mots de Claude Lévi-Strauss résonnent de toute leur force, la liberté absente dans sa présence. L'anthropologie est réputée pour son scepticisme à l'égard de la notion de liberté. Elle paraît en effet plus incline à étudier les formes de la domination et du pouvoir, à de rares exceptions près, elle a peiné à faire des manières d'être libre un objet d'ethnographie. D'une part, cela tient au fait que la notion de liberté manque souvent de tranchant, descriptif ou analytiques. D'autre part, on peut y voir la conséquence d'une certaine conception de l'anthropologie elle-même comme méthode critique, mue par une quête de liberté et de libération. Ce dossier propose d'interroger les manières dont la discipline peut s'emparer de la question de la liberté. Quel message critique la discipline peut-elle proposer sur cette notion en ces temps incertains où la liberté paraît bel et bien en danger ?» Donc je viens de vous citer la présentation de, de ce numéro dans lequel vous pourrez trouver plusieurs articles avec différents terrains, différents sujets autour de cette problématique. Le dossier est coordonné par Lucille Gallardo et Émir Mayedine. Tout de suite, je vous propose d'enchaîner avec le nouvel épisode des « Narfec ». On en est à l'épisode numéro 7 qui va parler du langage. Avant la fin de l'année, vous pourrez entendre le dernier épisode de cette série, du pacte rectangulaire, des narfek et de cette technologie dérangée. Et à cette occasion, nous aurons la chance d'entendre la femme qui a découvert ce travail de Jean Caz et cette monographie dérangeante. Et nous pourrons parler également de la publication de cet étonnant travail. Les formes élémentaires de la vie narfèque, une ethnologie dérangée, par Jean Caz.
4: Comme l'écrit l'éminent linguiste Serdinand de Faufure, si l'on veut démontrer que la géométrie admise dans une collectivité est une chose librement consentie, c'est bien la langue qui en offre la preuve la plus éclatante. Fort de ce précepte, nous devons à présent nous pencher sur un élément caractéristique de la structure linguistique narfèque. Ainsi apparaît la surabondance d'expressions courantes faisant usage du mot « boîte » dont la polysémie est une véritable gageur pour l'ethnologue. Tout d'abord, dans son sens le plus quotidien, le terme « boîte » décrit un emballage cartonné ou plastifié servant de contenant à quelque chose d'autre. Comme nous l'avons précédemment vu, il s'agit alors de « rectangle afin de permettre l'identification de la bonne boîte, parmi toutes celles présentes dans les placards d'un foyer, le terme est toujours employé avec un complément d'objet direct qui en désigne le contenu. Par exemple, la boîte à chaussures, la boîte de gâteaux, la boîte de sardines, la boîte de thon, dont on ne peut que s'étonner de l'originalité géométrique. Ces boîtes-là sont souvent invoquées par les narfecs dans leurs interactions routinières, notamment dans des expressions telles « passe-moi la boîte de gâteau », auxquelles sont ajoutées des formules rituelles de politesse si les relations entretenues au sein du foyer au moment de l'interaction sont cordiales. Sous l'apparente simplicité de la requête, encore faudra-t-il comprendre ce qui semble évident pour tout narfec, ce n'est pas tant la boîte qui est ici demandée, mais son contenu. Ainsi, prendre la requête au pied de la lettre et ne fournir à celui qui le demande que le contenant de carton vidé de son contenu peut aisément passer pour un affront. Une deuxième acception courante du terme boîte se situe dans le domaine de la vie sociale liée au travail et désigne alors une entreprise. À ces boîtes-là, les Narfec cultivent un rapport ambigu fait à la fois de loyauté, puisque l'ancienneté dans la boîte est valorisée, par exemple, il sait ce qu'il dit « il a 20 ans de boîte » et de méfiance, notamment envers les grosses boîtes ou encore les boîtes étrangères. Si certains narfecs acceptent de changer de boîte en cas de nécessité, ils vivent très souvent dans la peur que leur boîte ne ferme ou ne coule ou encore qu'elle soit rachetée par une autre boîte, ce qui arrive assez fréquemment. Cette peur est évidemment liée au fait que c'est la boîte, sous cette acception, qui fournit la paix nécessaire aux échanges du pacte rectangulaire. Mais le terme « boîte » peut aussi désigner un lieu, à visée récréative, où les narfex s'enferment généralement les nuits de week-end, afin de mettre en place diverses parades nuptiales sur une piste de danse. Celles-ci utilisent davantage les aptitudes corporelles que langagières, puisque le niveau élevé de la musique, diffusée en continu, ne permet guère les conversations soutenues. Ces deux usages métaphoriques du terme « boîte » montrent combien le langage façonne les manières de penser et de se représenter le monde. Nous avons vu que les choses du quotidien sont formées par des agencements de rectangles. Il nous semble donc légitime de penser que cet ordre matériel influe sur la façon de se penser, de se ranger dans ce monde. L'analyse de l'argot Narfèque apporte des pistes de réflexion supplémentaires quant à l'usage métaphorique d'un contenant symbolique pour parler de soi ou de ses activités. Citons les expressions « Oh, tu as vu ta boîte ?» le terme renvoyant ici au visage, ou bien « Oh, hier, je me suis mis une sacrée boîte », le terme renvoyant dans ce cas à un excès de substances alcoolisées, ou encore « Oh, comme il s'est fait mettre en boîte », le terme renvoyant alors aux railleries d'une tierce personne. Étrangement, lorsque les narfèques veulent exprimer un grand ravissement, ils ont tendance à utiliser avec entrain l'expression «« Oh, comment ça déboîte !» Nous l'aurons compris, l'expression relève fort bien le caractère exceptionnel, voire extraordinaire de la chose ainsi évaluée. Il ne faudrait pas pour autant conclure que les narfèques recherchent réellement une extra-boîtité dans leur quotidien, car à l'inverse de l'exemple précédent, l'expression « Oh, comme je me suis fait déboîter !» comporte une forte charge négative qui dit bien ce qu'elle veut dire. Bien que la description ne soit pas exhaustive, ces éléments relatifs à la place des boîtes dans le langage narfek nous amènent à questionner la fonction de cette omniprésence structurelle. Tout se passe comme si, en narfeki, la boîte était à la fois une allégorie langagière, le lieu des activités économiques et un cadre de pensée qui s'emboîte pleinement dans le quotidien des interactions. L'expression « c'est dans la boîte » qui vient parfois signifier l'achèvement d'une activité considérée comme réussie, corrobore cette idée. J'ai ma
5: boîte, j'ai ma boîte, j'ai ma boîte, et moi je l'assume. J'ai ma boîte, j'ai ma boîte, j'ai ma boîte, et mon entreprise. J'ai ma boîte, j'ai ma boîte, j'ai ma boîte, J'aime ma boîte, j'aime ma boîte et mon entreprise C'est la vie, c'est ma vie Fais ce que tu aimes, aime ce que tu fais Ton entreprise sera ravie J'aime ma boîte, oui j'aime ma boîte moi je suis, moi je la vis et c'est ma vie J'aime ma boîte, j'aime ma boîte, j'aime ma boîte Et moi je la l'assume J'aime ma boîte, j'aime ma boîte, j'aime ma boîte j'aime ma boîte et moi je'
0: merci Jean case je vous informe que le prochain bistrot des ethnologues aura lieu mardi mardi prochain donc le 25 mai le thème sera les temps incertains des saisonniers saisonnières étrangers étrangères aléas du travail agricole risques sanitaires avérés et discrimination systémique il sera présenté par Emmanuel Elio et Béatrice Mesini autour d'un projet de recherche sur le système d'emploi de la main-d'œuvre étrangère dans l'agriculture globalisée à partir de diverses sources médiatiques, statistiques, biographiques et juridiques qu'elles ont collectées sur différents terrains et à plusieurs échelles, locales, nationales, européennes et méditerranéennes. Ce projet vise aussi à produire une synthèse sur les conditions d'emploi et de vie de ces travailleurs et travailleuses dans deux enclaves d'agriculture intensive, en particulier donc dans l'ACRO en France et à Huelva en Espagne. Tout cela, bien sûr, avec le contexte actuel des effets des politiques sanitaires et l'analyse plus générale des systèmes de discrimination que subissent ces travailleuses et travailleurs. La séance est en partenariat avec la médiathèque de Moguio. Elle aura encore une fois lieu en visioconférence. C'est donc mardi prochain, le 25 mai, à 20h. Vous trouverez le lien de la visio sur le site du bistrot des Ethnologues. Tout de suite, on retrouve Gaëla pour un ethnologue à la rencontre d'Anne Cloarec, une anthropologue non académique et autodidacte. Nous y entendrons son parcours original entre l'Hérault et l'Alberta au Canada, entre l'éducation populaire et l'animation territoriale. Nous découvrons une fois de plus une femme atypique dont l'action et les réflexions sont imprégnées de l'approche anthropologique. Encore une nouvelle vibrette qui passe dans nos ondes aujourd'hui sur Radio Escapade. Ethnolove, ethnolove, et no love Irrigante.
2: Ivre de débordement. Sur la piste de l'étonnement.
0: En décryptant la complexité de nos mondes.
6: Ethnolove, ethnolove. Alors en fait, euh, moi je me suis posée pour la première fois la question de l'anthropologie et de l'ethnologie quand je travaillais sur les terrains familiaux à Pignan. Parce qu'en fait, euh, donc, euh, ces familles étaient nommées par la municipalité comme des gens du voyage sédentaires. Et donc, moi, mon travail à l'époque, c'était de faire du développement local, social avec eux. Euh, voilà, c'est-à-dire, euh, on va dire, travailler avec eux sur, euh, sur l'amélioration de leurs conditions de vie. Et en fait, ce que j'ai trouvé passionnant à cette ce période-là, c'était une période difficile, mais ce que je trouvais passionnant à cette période-là, c'était qu'ils interrogeaient culturellement le droit français à travers leurs revendications. Et ça, j'ai trouvé ça absolument génial. Et c'était quelque chose que j'arrivais pas à communiquer auprès euh, de finalement des décideurs et euh, quelque part le, le désir de, de m'être tourner vers des questions anthropologiques ou ethnologiques est né d'une frustration en fait quelque part d'une incompréhension entre ce que ces familles me disaient et puis euh, finalement les décideurs qui n'arrivaient pas à, à entrer et à comprendre qu'en fait ils interrogeaient culturellement euh, le droit du sol eux à travers leurs euh, revendications et leur, en fait, leur désir d'émancipation, ils étaient en train d'écrire ou de raconter leur, leur propre rapport à la Terre finalement. Et, et ça, c'était pas possible de l'entendre. C'est-à-dire que les décideurs n'arrivaient pas à entendre qu'en fait c'était hyper riche justement d de venir interroger le, la façon dont nous on norme euh, notre, notre rapport au sol. Et, et du coup, c'était comme, si, euh, voilà, comme si leur histoire ne pouvait pas, à un moment donné, interroger notre histoire, ou en tout cas l'histoire normée, et que quelque part, du coup, euh, finalement, le, le débat démocratique, il aurait dû être là, il ne s'est jamais fait. Donc voilà, donc j'ai travaillé ce rapport-là, euh, on va dire, de, euh, le rapport culturel au, au sol, à la terre, euh, J'ai travaillé euh, notamment dans les missions de rénovation urbaine à Quartier nord de Marseille, où, euh, où là, je dirais que les décideurs publics étaient un peu plus à l'écoute de la façon dont, dont, dont les, les habitants des quartiers nord de Marseille euh, vivaient leur quartier. Après, on, on est resté sur la dimension des usages. Et, euh, et encore, pour moi, il manquait… Euh, parce que pour moi, la dimension des usages, c'est une dimension utilisatrice. Quelque part, il manquait justement une autre dimension que j'ai découvert aujourd'hui en arrivant au Canada, c'est la dimension des, des histoires. Et en fait, quand j'ai repris un cours à l'université, un petit peu par hasard, et puis c'était en anglais... « An evening, de, de health science and environmental education. » Et euh, je disais, ah, qu'est-ce que c'est que ce titre Qu'est-ce qu'il y a derrière Et en fait, j'étais complètement surprise parce que la, la personne qui a enseigné ce cours, c'est une personne qui est, on va dire, assez experte dans le domaine de, de la façon dont les indigènes amérindiens pensent leur rapport au, au savoir et la façon dont ils acquièrent la connaissance. Et en fait, tout, justement, tout part de l'histoire et de la transmission des histoires. Et dans ces histoires, on ne convoque pas forcément les hommes, mais on convoque aussi ce qu'ils appellent « de more than human ». Donc aussi, on convoque euh, les éléments naturels, euh, on convoque les, les animaux, on convoque euh, des, des, des figures en fait, qui ne sont pas forcément des figures euh, humaines. Et finalement, comment les autochtones, ces autochtones amérindiens, avec des années d'histoire et d'observation, euh, finissent par intégrer que euh, l'espace le, le, naturel est aussi, un, ils appellent ça des co-teachers, donc l'espace naturel est aussi un, un, un enseignant. Et ça, je trouvais ça absolument génial. Euh, et justement, se replacer à un niveau de, de l'histoire individuelle ou collective et, et comment ces histoires elles sont transmises, euh, moi, je trouve ça euh, ben, justement profondément humain, quelque part, et c'est quelque chose qui manque, euh, qui manque, en tout cas, je trouve, dans, dans les projets qu'on lance sur, euh, ben, dans les politiques de, de rénovation urbaine ou, ou, ou autre. C'est-à-dire qu'on euh, ne prend pas en compte le récit collectif et le récit individuel dans les politiques publiques euh, en général. Et, euh, et donc là, aujourd'hui, par exemple, je mène une recherche sur euh, la petite enfance, le jeu et la réduction des inégalités euh, scolaires. Et en fait, ce que j'essaye de, de, justement de, de prendre en compte, c'est justement la, la dimension du récit et, et comment, dès la petite enfance, on peut déceler ce, ce récit et l'écouter. Et en fait, la dimension anthropologique ethnologique, elle se situe justement là, dans, la, dans le récit, la description du récit, et comment nous, on peut, on peut les écouter, ces récits. Et, euh, et finalement, il me semble que c'est ça qui, qui, qui vient justement transformer euh, le regard euh, qu'on qu va avoir, par exemple, des espaces qui seraient plutôt utilitaires.
0: Merci Anne et Gaëla. Tout de suite, et pour rester dans les airs amérindiennes, nous allons entendre Annette avec un Wetico sur les Indiens dans les guerres mondiales. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode et la seconde guerre mondiale, toujours à travers la littérature. Wetiko, la chronique littéraire amérindienne. Par Annette.
7: Les peuples autochtones ont largement participé à la Seconde Guerre mondiale, tant depuis le Canada que des USA. À leur retour, ils ont vu leur statut bouger, au Canada, mais pas aux USA. Et ils sont revenus avec de gros traumatismes, qui parfois se manifestaient d'une façon différente des autres vétérans. Depuis les USA, les Amérindiens se montrent encore plus patriotes que lors de la Première Guerre mondiale. Près de 50 mille s'engagent sur tous les fronts alliés. Le vétéran Glenn Douglas raconte ⁇ L'ennemi était à 10 mètres mais m'a raté. J'étais pétrifié, alors le sergent m'a poussé. Quand l'allemand a relevé la tête, j'ai tiré juste entre ses yeux. Son cerveau a explosé et son casque a giclé. Cette première fois m'a affecté, après ça a été plus facile. Douglas a combattu ensuite en Corée et au Vietnam avant de s'engager auprès des Amérindiens victimes de stress post-traumatique. Contrairement à ce qui s'était passé à l'occasion de la Première Guerre mondiale, le Canada rend hommage à la sortie de la guerre à la participation autochtone durant la Deuxième Guerre mondiale. Dans un contexte où le gouvernement cherche à mettre en place un nouvel ordre social, de nombreux Canadiennes se penchent en outre, sur le traitement réservé par leur pays aux populations autochtones et ils ne sont pas particulièrement satisfaits de ce qu'ils découvrent. Des groupes d'anciens combattants, des dirigeants autochtones et de nombreux autres sympathisants profitent de ce climat favorable et de cette courte période de reconnaissance pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il réforme les droits civiques des autochtones. Ces actions conjointes conduisent en 1946 à un examen parlementaire et en 1951 à d'importants amendements à la loi sur les Indiens. Il faut toutefois noter que les peuples autochtones n'obtiendront le droit de vote à l'échelon fédéral qu'à compter de
8: 1960. « Well,
7: Cérémonie, le roman de Leslie Mormon Silco raconte le retour de Tayo, jeune Indien, qui revient de la Seconde Guerre mondiale brisée, hantée par la mort. Son retour sur la réserve, parmi les siens, ne fait qu'accroître son sentiment d'aliénation. Car pour Tayo, comme pour beaucoup d'Indiens, l'amour de sa terre porte en filigrane la honte de l'avoir perdue. Tandis que les autres vétérans trouvent refuge dans l'alcool et la violence, Tayo s'interroge sur le véritable sens de son mal. Sa quête le ramène au passé de son peuple et aux croyances traditionnelles. Elle prend la forme d'un rituel, d'une cérémonie, seule voie possible pour guérir du plus sombre des maux, le désespoir. Leslie Marmon-Silko montre finement les difficultés de Tayo à se réinsérer, tant dans la société américaine que dans sa société traditionnelle. Comme si la guerre l'avait coupé de ses racines sans pour autant lui donner accès à la société blanche. Taillot est d'abord soigné à l'hôpital des Blancs, mais il en sort sans être guéri. Pendant longtemps, il avait été fumée blanche. Ce n'est qu'en quittant l'hôpital qu'il s'en était rendu compte. La fumée blanche n'avait nulle conscience d'elle-même. Elle se fondait dans le monde blanc de leurs draps, de leurs murs. Elle était aspirée par les mots des médecins qui essayaient de parler à la fumée disséminée, invisible. Il avait vu les contours des tables d'acier, les contours de la nourriture qui lui mettait de force dans la bouche, laquelle n'était elle aussi qu'un contour, comme tous les contours qu'il voyait. Eux, ils voyaient son contour, mais sans se rendre compte que l'intérieur était creux. Quand le nouveau docteur lui avait demandé s'il n'avait jamais été visible, Taillot lui avait répondu d'une voix douce qu'il était désolé, mais que personne n'avait le droit de parler à un être invisible. Mais le nouveau docteur avait insisté pour revenir tous les jours. Ses questions dissipaient les franges du brouillard et sa voix parvenait plus nettement à chaque fois. Le soleil dissipait le brouillard et un jour Taillot avait entendu une voix répondre au docteur « Il ne peut pas vous parler, il est invisible ». Ces mots sont formés par une langue invisible, on ne peut les entendre. Il rentre chez lui, mais il va toujours aussi mal, comme en témoigne l'intervention de sa grand-mère. J'ai bien réfléchi là sur ma chaise, dit-elle, en s'essuyant les yeux au bord de son tablier. Ces docteurs blancs ne t'ont pas du tout aidé. Il vaudrait peut-être mieux faire venir quelqu'un d'autre. Quand Tati rentra du magasin, grand-mère lui dit Ce garçon a besoin d'un homme médecine. Quand un homme médecine vient, Taio ne peut lui expliquer. Taillot se pencha pour approcher le seau. Je suis malade, dit il, en se détournant pour vomir. Je suis malade, mais je n'ai jamais tué d'ennemis. Je n'en ai même jamais touché. Quand il se redressa, il était couvert de sueur et il frissonnait. Peut-être que tu pourrais m'aider quand même, faire quelque chose pour moi, comme tu l'as fait pour les autres qui sont revenus, si par hasard j'en avais tué un et que je ne le sache pas. Mais le vieil homme hocha lentement la tête, et de sa gorge monta un chant inarticulé. Dans la guerre à l'ancienne, on ne pouvait tuer un autre être humain sans le savoir, sans en voir le résultat. Même un cerf blessé qui se relevait et s'enfuyait, laissait sur le sol de gros caillots de sang sortis de ses poumons ou des morceaux d'entrailles. Ainsi, le chasseur savait que l'animal allait mourir. Il en allait de même pour les humains. Mais le vieil homme n'aurait pas cru à la guerre à la manière des Blancs où l'on tuait de très loin, sans savoir qui ni combien de personnes étaient tuées. Mortier, canon, tout cela lui était trop étranger. Et même s'il avait pu amener le vieil homme sur des sites visés par les bombardements, même s'il avait pu le conduire au milieu des arbres abattus dans la jungle et des cratères debout dans la terre éventrée pour lui montrer les morts, le vieil homme n'aurait jamais cru à quelque chose d'aussi monstrueux. Georges Devereux, à la fois ethnologue et psychanalyste, a ouvert la voie à l'ethno-psychanalyse en permettant de changer le cadre de référence dans lequel le soignant pense les troubles. À la clinique Menninger de Topeka, il fait la rencontre d'un Indien de la tribu des Pieds-Noirs, Jimmy Picard, qui devient son patient et le sujet de sa publication, Psychothérapie d'un Indien des Plaines. Arnaud Desplechin a raconté cette analyse dans le film « Jimmy P. Mais il faut noter que Tayo trouve à se soigner auprès des siens, même si un autre traumatisme persiste. En effet, Leslie Mormon silco montre admirablement que le retour des vétérans amérindiens s'accompagne d'une déchéance ou chute de statut. Ils passent de vétérans, où ils étaient loués et admirés, à des Indiens à nouveau, rejetés, stigmatisés et victimes de racisme. Nous finirons sur les mots de Tayo. Le premier jour à Auckland, alors qu'ils se promenaient dans la rue avec Rocky, une grosse Chrysler s'était arrêtée et une vieille femme blanche avait descendu la vitre pour leur dire « Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse », mais c'était l'uniforme qu'elle bénissait, pas eux. Un jour donc, il y avait ces Indiens. Ils ont mis un uniforme, ils ont coupé leurs cheveux, ils sont partis pour une grande guerre. Ils se sont bien amusés aussi. Dans les bars, on leur servait à boire. Dans la rue, les vieilles dames leur souriaient. À eux, des Indiens. Souvenez-vous de ça, parce que c'est tout ce qu'ils étaient. Des Indiens. Ces Indiens ont baisé des blanches. Ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. C'étaient les petits gars de MacArthur. Les putains blanches leur prenaient leur argent comme aux autres. Ces Indiens ont eu le même traitement que les autres. Ils ont eu les mêmes médailles pour leur bravoure. Et le même drapeau sur leur cercueil. Tao s'arrêta. Il vit que les autres ne riaient ni ne parlaient plus. Il l'écoutait et il ne souriait pas. Il prit une autre bière de la main de Harley et buge jusqu'à ce que la bouteille soit vide. Harley cria au barman « Eh, Mani, mets-nous donc le jukebox !» Mais Tao cria « Non, non, je n'ai pas encore terminé avec cette histoire. »« Vous comprenez, ces imbéciles d'Indiens croyaient que cette belle vie allait continuer. » Ils n'avaient aucune envie de renoncer à la bière glacée et au conte des blondes. Foutre non, eux aussi ils étaient la belle Amérique, et c'était la terre des hommes libres, comme les profs l'affirmaient à l'école. Ils portaient l'uniforme et ils n'avaient plus l'air différent. Ils étaient respectés. Ils sentaient que les mots sortaient de plus en plus vite, avec une force impétueuse, qui grandissait en lui, comme si les mots allaient exploser et qu'il voulait finir avant que ça n'arrive. « Je suis un métis, je serai le premier à le dire, et je parlerai pour les deux côtés. La première fois, vous avez fait un tour dans la rue à Gallup ou à Albuquerque, vous avez compris. Ne mentez pas, vous avez compris tout de suite. Fini la guerre, envolé l'uniforme. Tout d'un coup, le type du magasin vous sert en dernier. Il vous fait attendre jusqu'à ce que tous les blancs aient acheté ce qu'ils voulaient. Et l'employé blanche à la gare routière. » Maintenant, elle fait bien attention à ne pas vous toucher la main en vous rendant la monnaie. Vous regardez les pièces que l'on fait glisser sur le comptoir et vous comprenez. Bordel, bande de crétins, fils de pute, vous comprenez
0: Merci Annette. Aujourd'hui pour la musique, nous avons entendu Krimi, Massilia Sound System, les Gypsy King, Jeremy Dutcher et Buffy Sainte-Marie. Nous arrivons au terme de notre ethno vibro, l'effet social total. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission et en attendant. Vous pourrez réécouter celle d'aujourd'hui en rediffusion samedi à 9h, en podcast aussi sur le site de radioescapades.org ou encore sur l'audioblog Arte Radio d'Ethno Vibro.